0: Herkese selamlar, ben Yiğit ve burası Aklın Yolu. Bugünkü konumuz LGBT. Bu bir pandemi hikayesi, bir trajedi ve sonrasında kaldırım taşı arasından çıkan bir çiçeğin hikayesi. Yerine göre zücü, yerine göre tüylerimi diken diken eden bir hikaye. Bugün sizi Amerika San Francisco 70'lerin sonu 80'lerin başına götüreceğim. Adı gay kanseri olarak bile anılmış. Eğits'in ee, zamanın cinsiyetçiliğinin, lezbiyenlerin kahramanlığının, sonra da LGBT haklarının Doğuşun hikayesi. Biliyorsunuz ben çoğu bölümde hatta beni kişisir olarak tanıyorsanız çoğu zaman e, özel hayatımda LGBT haklarını çok savunan birisiyim. Her zaman da herkese de savunabilirim. Bu ciddi bir konu ama bu konunun mizahi değer taşımadığını söylemez. Dave Chappelle size daha önce bahsetmiştim. Bir Netflix spesiyeli var. E, Sticks and Bones. Stand-up gösterisinin ismi Sticks and Bones. Bir skeci canlandıracağım o stand-uptan size. Chappelle... Kafasına LGBTİ bir araba yolculuğu olarak görüyor. Yani bir araba düşünün ismi LGBTİ hareketi olsun. Ee, her araba gibi o arabanın da bir şoförü var, yolcuları var ve bir yere gidiyor. Ama bu hikayeyi anlatırken e, harfler üzerinden gideceğiz. Çünkü Devşapel öyle gidiyor. Chappelle'e göre bu arabayı G'ler sürüyor. Mantıklı değil mi? Konu Amerika'da olduğu için G'ler arasında çok fazla e, bir söylenti var. G'ler genellikle beyaz erkeklerden oluşuyor böyle bir söylenti. Biliyorsunuz beyazlar ayrımcılık konusunda bayağı tecrübeli. G'ler diyor ki bu arabayı biz süreriz. Çünkü bizler bu yolları biliyoruz. İşin aslı bu yolları biz inşa ettik. Geri kalan yolcular kemerlerini taksın. İstediğiniz yere sizi götüreceğim diyorlar. Herkes kemerlerini takıyor ve yolculuk başlıyor. G arabayı sürmeye başlıyor. Tabi yan koltukta ön koltukta L'ler var. L'leri herkes seviyor. G'ler hariç. Neden bilmiyorum ama G'ler onlardan çok hoşlanmıyor. G'ler hep böyle iğneleyici gereksiz şeyler söylüyor ona. Kaba kötü şeyler değil ama gereksiz işte yani şey gibi. Ben o zaman onu giymezdim. L ile G'ler bir konuda hemfikirler. Arka koltukta yolculuk yapan B'ler. L'ler ve G'lerin hemfikir olduğu tek şey B'lerin iğrenç olduğu. Ve sonunda arka koltukta beylerin yanında oturan, yolculuk boyunca çok sessiz kalan, camdan dışarıya bakan T'ler. Arabadaki herkes T'lere büyük bir saygı duyuyor ama aynı zamanda herkes T'lerden nefret ediyor. Bu T'lerin suçu değil ama arabadaki herkesin düşündüğü şey, yolculuğun T'ler yüzünden uzadığı. <gülüyor> evet, LGBT kim ne derse desin mizahi bir konu. Umrumla değil, yapacak bir şey yok. Bazı şeyler komiktir. Yani politikacıların komik olacak hali yok ki. LGBT halkı, renkli, neşeli insanlar. Bu yüzden mi saygı belki de? Ve iki erkeğin seks yapması kim ne derse desin komik. <gülüyor> ama her zaman böyle değilmiş. Dün bir hikaye okudum. Hemen aklın yolunu anlatmak istedim. Bayağı etkileyici bir hikaye. Önceden LGBT yokmuş. Daha doğrusu varlarmış ama tek ciddi yanından kısmı geylermiş. Yani hareketin ismi sadece geymiş. Tüm kuyruk karakterli, görünen insanlar için gay kullanılırmış. Mesela gay barlar varmış. Ama çok ilginç, zamanın San Francisco'sunda lezbiyenler gay barlara alınmazmış. E şimdi gay barlar öyle mi? <gülüyor> %10'u gayler, %35'i onları izlemeye gelen heteroseksüel kadınlar, geri kalan %55'te o kadınları düşürmeye çalışan hetero erkekler. <gülüyor> Neyse, ta ki dünya üzerinde aynı bugün olduğu gibi bir pandemi çıkana kadar. Eğitim. Evet. AIDS'in ardından G hareketi LGBT'ye dönmüş. Hatta önceden LGBT değilmiş ismi, GLBT'ymiş. Cinsiyetçiliğin azınlık hakları konusunda zulüm gören bir toplumda bile olması beni insanlıktan soğutabiliyor. Neyse, birazdan anlatacağım hikaye GLBT'nin LGBT'ye dönmesi hakkında. Lezbiyenlerin hem homofobi hem de seksime karşı verdiği savaşta sevgisi, hoşgörüsü ve sonsuz vericiliğini onurlandırmak için L başa alınmış. Çünkü zamanın San Francisco'sunda AIDS'e kalınan gaylerle hastaneler ilgilenmiyorlarmış. Hatta çoğu zaman ölüme terk ediyorlarmış. Tabii ağır Hristiyanlığın da getirdiği günah kavramından dolayı. Hetero erkekler veya kadınlar AIDS'li gaylere kan bile veremiyorlarmış. Hemşireler, hasta bakıcılar onlara bakmıyorlarmış. İsa'nın gaylerin günahları yüzünden öldüğünü söylüyorlarmış. Yavşaklar! 1983'te AIDS'e sahip olmayan gaylerin acı çeken arkadaşlarına kan vermesi bile yasaklanmış. İşte tam olarak burada lezbiyenler devreye girmiş. Yeni bir grup. İsmi Blood Sisters, kan kardeşleri veya kan kız kardeşleri. Umutsuzca kan bekleyen hastaları ışık olmuşlar. Dediğim gibi hasta bakıcılar AIDSler erkeklerin odalarına bile girmezlermiş. Lezbiyenlerde bu odaların kapılarına yemekler bırakırlarmış. Bakın 80'lerde HIV virüsüne yakalanmış John isimli gay bireyi röportajında neler söylüyor. Birden bir hastaneler Gönüllü lezbiyenlerle dolmuştu. Yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarının odalarına girip onlara yardım ederlerdi. Çok utanmıştık. Biz onlara fiş yani balık derdik. Kötü isimlerle çağırırdık. Hatta barlarımıza ve kafelerimize dahi almazdık. Ama işte buradaydılar. Yanı başımızdalardı. Derken ağlıyor falan filan. Bu kahramanlıklarından dolayı kendilerini onur etmek için şimdi bilinen sıralamasıyla hareket ismi LGBT'ye dönüşmüştür. 1983 yılı San Francisco'sunda hetero, ağır Hristiyan insanların, ailelerin maske taktığı fotoğraflar var. Gözümün önüne geliyor bazen, gerçekten çok iğrenç. Bugün takmayanları, yani anti-vaksin hareketini yürüten de aynı Hristiyan ailelerin çocukları olması. Cık. Bazen düşünüyorum, din olmasaydı herkes eşit yaşayabilir miydi? Böyle bir dünyada gay, lezbiyen, biseksüel, transseksüel veyahut da heteroseksüel olmayan arkadaşlarım, kardeşlerim, daha mutlu yaşayabilirler miydi? Maskülenlik olmasaydı. Bir kere daha benim bir sürü gay arkadaşım var. Lezbiyen arkadaşım var. Hepsi çok tatlı insanlar. Ben büyük destekçiyim lafını duyarsam kuzucam. Benim gay arkadaşlarım veya lezbiyen arkadaşlarım yok. Tatlı arkadaşlarım ve kaba arkadaşlarım var. Ki artık arkadaşım değiller. LGBT davranış ve duyguların bir birleşimi değil. Bir yönelim. Love the sinner, hate the sin diyorlar. Günahkarı sev, günahtan nefret et. Baba baba baba. Gerçek sevgi bu değil ki. Tüm özellikleriyle insanları sevmedikten sonra günahıyla ve sevabıyla belki de gerçek sevgi hakkında LGBT'den öğrenecek çok şeyimiz var. Tekrar diyorum. Mizahi. Bu zamana kadar çok alıngandım, çok sivriydim. İbne kelimesini kullananlara. Gaylerle hiçbir derdi olmasa bile kişinin. Bu hareket gay, şu hareket ibne gibi şeyler bana çok batıyordu. Ve burada da anlattım, aklın yolunu anlattım. Ama şimdi düşüncelerim biraz değişti. Şöyle düşünüyorum. Bu tarz kelimeler evet geniş ölçekte bakıldığında LGBT komünitesine çok zarar veriyor gibi görünebilir ama durum tam olarak böyle olmayabilir. Ha bu arada eğer eşcinselseniz bu tarz kelimeler hakkında ne hissettiğinizi lütfen bana instagram adresim aklin yolu podcast sayfasından yazın. Belki diyorum sadece belki bizler yani benim gibi ee, heteroseksüel erkekler. Bir şekilde kaş yaparken göz çıkartıyor olabiliriz. Birinin yanında tabu olan kelimeleri kullanmamayı zorlamak, bu konuda espri kaçınmak belki de bizi ayıran şeylerdir. Kelimelerden korkmamalıyız bu kadar belki de. Her erkek arkadaşın nasıl kadınlarla olan hikayelerini dinleyebiliyorsak bir şekilde gaylerin hikayelerini de dinleyebilmemiz gerekiyor. Eğer alaki olarak konuşuyorsak hetero erkek arkadaşlarımızın da seks hikayelerini dinlemiyor olmamız gerekiyor. Tamamıyla eşcinsellik hakkında konuştuğum bir bölüm var. O bölümde de söylediğim gibi. Önceden, bundan çok da uzun bir zaman önce değil, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre mental bir hastalık olarak kabul ediliyordu geylik. Sanılıyordu diyelim. Ama artık homofobiklik bir mental hastalık olarak kabul ediliyor tüm dünyada. Maskülenliği sergilemenin birçok yöntemi var ve bu onlardan bir tanesi olmamalı. Hatta belki de bu espriler, bu zararsız ibne lafları bizi daha da yakınlaştıracak birbirimize. Böyle yıkıcı, doğrudan nefret söylemi olanlardan bahsetmiyorum. Bir gülüş, bir jest, her şeyi daha güzeli götürebilir. Bir espri çok şey anlatır. Biz, sosyal canlıları birbirine bağlar bazen. Evet, bölümün başında bahsettiğim şovdan biraz daha farklı bir şovdan şimdi başka bir alıntı yapmak istiyorum. Yabancı podcast dinleyenlerin çok aşina olacağı bir isim. Joe Rogan. Bu paylaşacağım alıntı podcast'ten değil ama Netflix spesiyeli Strange Time isimli talk show'dan. Bu arada herkese tavsiye ediyorum, baya komik. Çoğu gay insan Joe nefret ediyor. Bunu anlayabiliyorum ama bakın adam çok iyi bir şey de söylüyor. Genellikle talk show'larında herkesi dalga geçip mizah yapıyorken bu konuda yani LGBT konusunda mizah yapmamak gerçek ayrımcılık olmaz mı diyor. Yani değil mi? <gülüyor> Özellikle podcast'te söylediği şeyler yüzünden çok fena Twitter'da linç yiyor. Ben de salak şeyler söylüyorum podcast'ında ama beni az kişi dinlediği için çok fazla olay olmuyor. Jorag'ın podcast'inin bir bölümünde bir şekilde hani olur ya profesyonel güreşin gay olduğunu söylemiş. <gülüyor> yani sonuçta atletken vücudunu tıraşlamış iki adam birbirinin üzerinde birbirlerini kanter içinde kavramaya çalışıyorlar. Bazıları böyle deri maske falan takıyor. Bu o ring dışında yani o 3 metrekare alan dışında dünyanın neresinde olursa olsun çok gey bir hareket. <gülüyor> Neyse. Joe Rogan bunu söylediğini hatırlamıyormuş bile. Ardından podcast bitmiş, Twitter'ı kontrol edeyim demiş. Bir sürü yazım yanlışıyla dolu nefret söylemleri almış. tehditler almış. Ne yaptım ki ben diyor. Söylediklerimle ciddi bile değildim. O an komikti ben de. Bu çok gay dedim. Bence hala komik. Bakın ardından ne söylüyor. İnsanlar bir şeylere gay diyemeyeceğimizi söylüyorlar. Ama ben gayleri seviyorum. Gaylerle hiçbir problemim yok. Hatta gerçek oldukları için mutluyum. Seviyorum. Karıştırın sikim değil. Ne güzel. Ne kadar fazla renk o kadar renkli bir dünya diyor. Bir şeyleri gay dememden hoşlanmıyorsanız o zaman gay şeyleri tanımlamak için hangi kelimeyi kullanmalıyım diyor. Gay negatif bir şey değil. Sadece gay. Ve gay olan birçok şeyde iki erkeğin gerçekten seks yapmasıyla hiçbir alakası yok. Müzikaller gibi. Kimse neden olduğunu bilmiyor ama müzikaller gay. <gülüyor> negatif değil hayır. Ve... Profesyonel güreşten nefret etmiyorum diyor. Öylesine konuşuyordum diyor. Bir önceki podcast'ımda, eşcinsellik podcast'ımda konuştuğum ve şu an yanlış olduğunu anladığım başka bir şey daha var. Homofobikliğin gizli geylik olduğunu söylemem. Değil. Öyle bir şey yok. Sindirimden söylemiştim. Şimdi, bu konularda daha fazla konuşmak istiyorum. İnsanlar başkalarının haklarını konuştuğu her zaman gömülür. Bu... Benim gururla sırtımda taşımak istediğim bir dert. Gururla, sevgisini diğer herkes gibi, aşkı, diğer herkes gibi yaşamak isteyen insanlara, arkadaşlarıma, kardeşlerime, abilerime, ablalarımın yanındayım ve düşünüyorum ben konuşmazsam, o konuşmazsa kim konuşacak? Sanırım iki sene öncesinde bir adamla tanıştım. O özellikle düşüncelerimi çok büyük bir ölçüde değiştirdi. Özgür, özgür ve arkadaşları daha doğrusu ot dedeler. Tüm Türkiye'de milyonlarca insan için o kadar çok çalıştılar. Belki dayaklar yediler. Şurada iki kelime söylüyoruz. Çok mu? Aşk. Her zaman her yerde aşk. Her şekilde aşk. Ama sadece tek aşk, aynı aşk. Bizim aşk, sizin aşk, aramızdaki aşk. İnsanlığı ayakta tutan şeydir aşk. Onu öldürmeye çalışmak, insanlığın tamamını bir suç. Öldürmeyin şartın, aşık olun aşkı hissedin hissettirin hissetmelerine izin verin size söz veriyorum dünya çok daha güzel bir yer olacak elimizde kalan tek şey çünkü aşk bir sonraki podcast'te görüşmek üzere